0: NRK P2 Hei, og velkommen til Mitt sommer i P2. Mitt navn er Tina Saltvedt, og til vanlig jobber jeg som oljeanalytiker i Nordia Markets. I dag skal jeg fortelle om min studietid i Manchester. Vem skulle tro at Manchester, denne industribyen i Nord-England, skulle kunne by på så mye mer enn hva den er kjent for, nemlig fotball? Etter syv år som student i Manchester, en typisk nordengelsk industriby med høy arbeidsledighet, Høy befolkningstetthet og høy kriminalitet har virkelig min en toleransegrense for stort sett det meste endret seg kraftig. Livet som fattig doktorgradstudent i denne byen bør på mange uventede utfordringer og opplevelser, som møte med mafian, bankkuranere, huligans, og ikke minst ga ett et innblikk i hva som skjuler seg innenfor de fire veggene i et helt vanlig rødt mursteinshus. Noen av disse opplevelsene vil jeg gjerne dele med dere i dag. Det har slått meg nå i ettertid hvor mye toleransegrensen for dette med komfort har steget etter at det ble ferdig med studentlivet og har begynt å jobbe. I Manchester bodde jeg i et stort studenthus som jeg delte med syv personer. Hvem disse personene var endret seg fra år til år med utskiftninger to ganger i året. I de seks årene jeg bodde i bydelen Cholten har jeg kommet frem til at jeg til sammen må delt hus med minst 45 personer. Det krever en del toleranse og åpent sinn når man lever så nært så mange andre på godt og vondt, selvfølgelig. Huset var etter engelsk studentstandard i grei forfaltning. Det stod en hullete brun sky sofa i stua. Det var en steinhard seng med skomgummimadrass på hvert rum. Selvfølgelig vegg til webteppe, stort sett i alle rum. Utrolig nok ikke på kjøkken og badet i akkurat dette huset, for det er vanlige i England. Og et gammelt kjøleskap og konfyr på kjøkkenet. Det var trekkfulle vinduer som gjorde at det var iskaldt om vinteren, og gardinene blaffret når det blåste ute. Kort oppsummert var det såpass kommelig at man hadde nok ikke holdt ut en uke engang i et slikt hus i dag. Jeg hadde lagt sommertøyet mitt i en koffer til kjelleren over vinteren, og da temperaturen begynte å stige ut over våren, fant jeg ut at det var på tide å hente frem sommertøyet mitt fra kjelleren igjen. Da jeg åpnet lokket på kofferten for å ta ut sommertøyet, slo en helt forferdelig inntrengende skarp lukt mot mig omtrent som stanken av kattepiss. Jeg vet ikke hvorfor jeg stod der lent over kofferten. Kanske hadde jeg blitt så bedøvet av lukten at jeg ikke enset den stramme odølen lenger. Med et nærmere blick så en haug med fjær og svarte kuler i alle sommerklærne. Jeg smalt i en koffertlokke og løp for å hente assistanse fra en av de modige mennene jeg delte hus med da, for jeg syntes det var litt skummelt. Nå, med moralsk og fysisk støtte for å komme til bunns i vad som hadde fremkalt denne grusomme lukten, åpnet jeg igjen kofferten. Vad fant jeg? Mitt oppe i kofferten, blant alle klærne, fant jeg et muserede. Dette var mitt første og forhåpentligvis siste møte med disse små gnagernes habitat. Kofferten og alt dens innhold måtte selvfølgelig bare kastes, så fikk man jo i hvert fall bidratt til å holde handelsstanden i Manchester i live. Et steinkast unna studenthuset ligger The Sudden Cemetery, som det legendariske bandet The Smiths har udødeliggjort med sangen «Cemetery Gate». Som doktorgradsstudent i utlandet får man til forskjell fra i Norge ikke store stipender for å dekke kost, logi og skolepenger. Det eneste man får er et lån fra statens lånekasse for utdanning for å dekke studieavgiften som er forholdsvis høy i Storbritannia. I tillegg var punnet svært stert på denne tiden, på over 14 kroner mot 9 kroner i dag, så det var ikke så mye å leve for på den tiden. Derfor måtte jeg ha noen ekstrajobber for å spille litt på inntektene. Mitt første møte med arbeidslivet i Manchester var som bibliotekar ved Manchester School of Management. Her jobbet jeg en time om dagen som ga en ukelønn på cirka 12,50 eller nærmere 120 kroner. Dette var faktiskt nok til å redde den etterlengtede turen innom studentpubben Lasse Gowry fredag kveld for å smake på det lokale øllet, Log 42. Etter et års tid rykket jeg opp i gradene. Till assistent på Postgraduate Office, hvor jeg sent ut søknadspapirer til alle som ønsket seg inn på master- og doktorgradstudiene ved Jumist, universitetet jeg gikk på. Dette ga en betydelig bedre uttelling lønnsmessig. For samtidig som jeg rykket opp, innførte Storbritannia en minstelønn på runt 3,60 pund En betydlig økning på denne tid. I tillegg spedde jeg på budsjettet med å sitte eksamensvakt i eksamensperiodene, som virkelig var ettertraktede jobber. Likevel, i troddele var det vanskelig å få økonomien til å gå runt, men en ukelønn på rundt 180 kroner. Spesielt ble det prekært siste fredag før lønnsutbetaling, da kassa var tom og pubben ventet. Det var ett slikt øyeblikk hvor frustrasjonen var stor, men kreativiteten høy, at det kom en genial genialen ideen at vi kunne prøve lykken på Greyhound Racing-banen, som ligger cirka ti minutter utenfor Manchester Centrum. Til hvor lykke hadde en svensk kompis både fast jobb og bil, som han kunne kjøre oss ut til racingbanen sånn ved femtiden etter at han var ferdig på jobb. Det var utrolig fascinerende å være på disse banene. Det var morro bare å kikke på den ihug av fansen, som fordypet seg i detaljer om formkurver, passering og skader, som virket glødet av entusiasme og engasjement for raske bykjer. Noe lærte man da av å henge rundt på disse banene. Det var selvfølgelig viktig hvilket spor hundene hadde, og hvilken hare de brukte. Det vil si en rød tøyfylle som gikk i en bane for å få hundene til å løpe. Men hovedformålet for oss var hverken hundene, racene eller miljøet. For oss var det eneste målet å skaffe seg nok kapital til å redde fredagens pubtur. Så oppgaven ble å finne de sikreste betsene, og skrape sammen nok penger til minstinsatsen på et punn, og håpe det beste. I motsetning til på trabanen var det stort sett favorittene som gikk med seieren, og punnet vårt hadde doblet seg. Nå til to punn. Vi gjentok den samme prosedyren mange nok ganger til at de få punnene vi hadde startet med hadde formert seg til en 15-20 punn, så var mer enn nok til å redde oss ut av pengeknipen og sikre oss en tur innom stamphøben også denne fredagen. Og nå hørte dere singleversjonen av New Orders True Fate fra 1994. Mitt navn er Tina Saltvedt, og jeg jobber til vanlig som oljeanalytiker i Nordea Markets. Men i mitt sommer i peto snakker jeg om mitt liv i Manchester. Fotball er tilnærmet lik grunnmuren i samfunnet i mange engelske byer. På godt og vondt, selvfølgelig. Det skaper et enormt samhold og mye å prate med naboen om. Det er likevel skremmende å se hvor innbytte noen tilgjengere kan bli, og hvor mye vold dette til tider avler. «Jeg er ikke noe stor fotballfan, men bor du i Manchester så skjønner man fort at if you can't beat them, noe du selvfølgelig ikke kan, join them.» Så da ble det jo til at man gikk og så på noen fotballkamper fra tid til annen. Min professor ved universitetet jeg studerte ved hadde en fetter som var med i styre i Everton fotballklubb. Han var hygglig og tok oss med på noen Everton kamper for å vise oss skikkelig engelsk fotballkultur. En av de kampene jeg husker veldig godt var kampen mellom Everton og Manchester United. Manchester United vant selvfølgelig, og stemningen ble forholdsvis trykket ved stadion. Det politiet ikke hadde fått med seg før de slapp Manchester United-supporterne var at det hadde samlet seg en svær gjeng Scousers, eller folk fra Liverpool, som ikke hadde vært på kampen oppi en sidegate utenfor stadion. Da Manchester United-supporterne gikk ut av stadion mot togstasjonen, gikk skauserne til angrep på fansen. Det ble en fryktelig slåsskamp. Politiet måtte kjøre inn med store styrker, blant annet de enorme politihestene de bruker for å våkte under fotballkamper, og helikoptere som fløy i lav høyde for å prøve å få overblikk over situasjonen. Å se store flokker av voksne menn løs på hverandre var virkelig skremmende. Til slutt fikk politiet kontroll, og Manchester United-fansen ble eskortert ned til togstasjonen. En annen skremmende opplevelse med voldelige fotballfans opplevde jeg en gang jeg var på shopping i den mest trafikerte Handlegaten i Manchester. Dette var noen år etter at jeg var ferdig som student, og jeg var tilbake i Manchester på besøk. Denne dagen hadde vært landskamp mellom Wales og England, og kampen hadde blitt spilt på Old Trafford, som ligger omtrent 15 minutter kjøretur utenfor Manchester i sentrum. Plutselig hører vi noen hyl, og alle blir dyttet inn i butikkene langs Sandegaten. Store gittere blir senket ned for å stenge inngangen til butikkene. For ned gaten kommer en gruppe på rundt 100 valisiske mobbløpende. De sparker og slår, De river i gittere vi står bak, og skape hva jeg vil beskrive som en svært skremmende situasjon. Etter lange ti til femte minutter kommer de første politimennene til med store beskyttelsesskjold. De var ikke mer enn 20 stykker i første omgang, men nok til at mobben fant det best å stikke av før flere styrker ville være på plass. VM i fotball har flere ganger blitt foreslått som vinner av Nobels fredspris. Hvor denne ideen har kommet fra er langt utenfor min forstand. Det er ikke mange idretter som bringer med seg så mye vold som nettopp fotball, etter min mening. Og nå hørte dere Stone Roses med Fool's Gold. Som nevnt tidligere har man jo lite penger som student, og etter mange år med studier, til sammen 11, ble man jo vant til å snu på krona. Det var nettopp en slik dag mot slutten av måneden før lønningen kom inn på konto, at jeg på vei til universitetet måtte inn om minibanken, for å ta ut hva jeg trodde ville være mine siste 20 punn. Dessverre var nok beløpet noe mindre enn jeg hadde trodd, så minibanken kunne ikke utbetale det som sto igjen på konton og jeg ble nødt til å gå in i banken. Selvfølgelig var det lange køer for å komme frem til de to kastene som var åpne, så jeg ble stående og tenke på hvordan jeg skulle få mest ut av de få punnene jeg hadde igjen på konton. Da jeg endelig kom frem til kassen og fikk levert kortet mitt til damen bak skranken, skrek hun plutselig til og forsvant ned på gulvet. Først ble jeg litt irritert, for jeg syntes det tok så lang tid før hun kom seg opp igjen, så jeg kunne få en oversikt over hvor ille det sto til på pengefronten. Deretter gikk irritasjon over til bekymring for at damen bak skranken faktisk hadde fått et ille befinnende Så jeg prøvde å lene meg mot vinduet og se ned på gulvet bak kassen for å se hvordan det stod til med henne Men det var ikke mulig å øye på henne Da jeg igjen løftet blikket og så meg rundt i rommet, merket jeg at alle gardinene i vinduene mot bakrommet i banken var trukket for Dørene var lukket, og så si alle de andre kundene bortsett fra en var borte Først da gikk det opp for meg hva som egentlig var i feil med henne. Mannen som sto ved skranken ved siden av meg var en bankeraner. Han hadde hetten på genseren sin, dratt godt nedover pannen, og han hadde en pistol i hånda. Det var noen nervepinne sekunder. Det var først etter at raneren hadde kommet seg ut av banken, og skrekken virkelig tok meg. Hva hadde raneren gjort hvis han ble desperat? Det mest pinlige med hele episoden var hvor lite jeg egentlig kunne fortelle politiet. Jeg hadde jo brukt mesteparten av tiden til å irritere meg over de få punkene som det tok så lang tid å forfatte. Men nå skal vi ta et lite kromsprint. I sidebygget til denne banken finnes pubben hvor det legendariske discobandet BG's jobbet. Det skal nå få høre BG's med You Should Be Dancing. 8th Avenue var ett av disse typiske engelske mursteinshusene hvor huseieren ikke løftet en finger for å holde det i stand hvis han ikke måtte Dusjen var selvfølgelig elektrisk, hvor den elektriske ledningen stod en stor bue ut av veggen og rett in under selve dusjhodet hvor vannet renner. Handyman hadde ikke rukket å bli helt ferdig med å mure igjen väggen etter forrige reparasjon, og var heller ikke veldig stresset for å komme tilbake for å fullføre arbeidet. Episoden som jeg kanske husker best var da husherren hadde bestemt seg for at vegg til veggteppene var blitt såpass nedslitt, spesielt i trappa, at de skulle skiftes ut over hele huset. To dager før utskiftningen skulle finnes sted, kom huseeieren innom for å velge ut hvilke farger skulle ha på teppene i de ulike rommene, og for som strukser om hvordan vi skulle få ryddet. Siden vi likevel skulle bytte ut alle teppene i huset den uken, var det jo ikke noe vits å støvsugge. Så smulene og ruske hadde samlet seg godt opp, kan man trygt si. Da teppeleggeren endelig kom ba de oss om å huset i en to timers tid, så vi ikke gikk i veien for de ønsket å få jobben unnagjort så fort som mulig. To timer? Nei, vi måtte ha hørt feil. Det ville jo være umulig å skifte teppen i en treetasjes hus med seks soverom, stue, gang og alle trappene på den korte tiden. Men nei, der tog vi i feil. Teppelegerne klarte det med glans. I motsetning til vad vi trodde, fjernet de nemlig aldri de gamle teppene. De rullet bare de nye teppene opp på de gamla, spiket dem fast, langs veggene, og til slut skjerte de till langs listene og skapene så de skulle passe. Enkelt og effektivt, men det bød på visse utfordringer for oss. Ett dobbelt lag med tepper over hele huset ble så tjukt at vi ikke fikk åpnet eller lukket dørene, heller ikke ytter så før teppene ble så nedslitte at vi igjen fikk til å åpne eller lukke dem, måtte vi bytte på å holde oss hjemme fra universitet och jobben. Vi måtte sette stuevindet i første etasje åpent, så vi kunde klive ut og in av vinduet hvis vi skulle bevege oss på utsiden av bolen. Noen måtte jo passe på at uvedkommende ikke snek seg inn eller ut, eller att vi lukket oss selv ut av huset. Jeg tror faktiskt det tog en ukes tid för det igjen var mulig å få opp og igjen ytterdøren. Et annet aspekt ved det hele var jo noe vi diskuterte, men fort ønsket å fortrenge. Hva skjedde egentlig med alle smulene og støve vi ikke hadde fått støvsuget bort før de nye teppene ble lagt? Hvor lang tid ville egentlig ta før hybelkanin og annet smuss ville begynne å vokse og spire under dette nye teppet, ettersom vi aldrig tog å spri med støvsuget under det gamle i tromp at det skulle rives vekk? Den tanken får oss til å ta en ekstra runde med støvsugeren den dag i dag. Men du lurer kanskje på hvorfor nettopp teppen i trappa ble så fort slitt i forhold til resten av huset? Ofte på lørdagskvelene etter en tur på byen arrangerte vi surfekonkurranse på et strykebrett ned trappa. Vi snudde strykebrettet opp ned og seilte ut for. Konkurransen gikk ut på å stå oppreist hele trappa ned, noe man for så vidt måtte klare hvis ikke hadde man slått seg for derva og deretter passe på å hoppe av strykkebrettet i rett tid, så man ikke surfet rett inn i vinduet på den andre siden av trappeoppgangen. Utrolig nok ble det få ulykker. Noen skrammer og forstyrrelser ble det nok, men til slutt tok helvis fornuften overhånd, og vi la ned totalforbud mot trappesurfing. På ett tidspunkt måtte det gått galt. Flaksen vår ville ikke ha vært i evighet. Som en observant lytter sikkert vil kommentere, har overhodet ikke Beach Boys med Surfing USA noe med Manchester å gjøre. men vi kunne ikke komme unna. Du lytter fortsatt på Sommer i P2, og det er jeg, Tina Saltvedt, som vanligvis jobber som oljeanalytiker i Nordea, som snakker. Det er tre store mafiagrupper som dominerer gangstemiljøet i Manchester. Det er den italienske, russiske og kinesiske. Det er den russiske mafian man skal frykte mest hvis man skal til Manchester. Den italienske vil ikke plage dig hvis du ikke direkte oppsøker dette miljøet. Den driver mest med narkotikahandel, og oppgjørene er stort sett innbyrdes mellom ulike familier eller grupperinger. Det var rett som det var oppgjør mellom mafiegjengene, hvor gjengmedlemmene ble drept, men det plaget på sett og vis ikke utenforstående. Det var flere skuddvekslinger i nabolaget der jeg bodde. En episode utspant seg på lokal pubben The Royal Oak. De måtte holde stengt i døgn med store politisperringer, for det var noen som hadde kastet en handgranat inn i pubben. Sansenvis ble det gjort som en oppfordring til å betale noen uoppgjorte regninger. Den kinesiske mafian hadde kontroll på store deler av restaurantdistriktet inne i byen, spesielt Chinatown. Her var det mange asiatere som var hente din for å jobbe uten arbeids- og oppholdstillatelse. Heller den kinesiske mafian var til noen bry hvis man ikke direkte utfordret dem innen restaurangnæringen. Men den mest brutale og farlige mafian var den russiske. De drev med narkotikahandel i tillegg til att de stjal store mengder biler og motorsykler, som de eksporterte ut av landet og gjerne til hjemlandet. Utingen med den russiske mafian var at den også var farlig for folk flest. De gjorde innbrudd, ran og overfall, hvor de tok i bruk svært voldelige og skremmende frengangsmåter. Studenter var ofte offre for innbrudd og kriminalitet. Mafian visste at blant studenter var det vanlig å eie PC-er og serianlegg. De sjekket ofte seppelkasser ved starten av hvert studioår for å sjekke hvem som hade flyttet in og kjøpt nytt elektronisk utstyr. Var man fersk nok, eller ubetengsom nok, til å kaste innpakningen til pc eller serianlegg i søpla? var det slett ikke uvanlig å vente seg uinnbydende gjester noen dager etter. En norsk førsteårsstudent opplevde hvor rå disse grupperne kan være, kort tid etter å ha ankommet Manchester for første gang. På vei hjem en tidlig septemberkveld merket han at en bil forfulgte han. Han prøvde derfor å løpe til studentbyn, men rakk ikke frem i tide og ble tvunget in i en bil. Men en kniv presset mot magen ble han til en minibank og tvunget til å ta ut alle pengene han kunne få ut. Deretter ble han til studentbyen, hvor de fulgte han opp på rommet og tok med seg alt det elektroniske utstyret han nettopp hadde investert i. Deretter dro de han ut i bilen igjen, banket han opp før de til slutt slapp han. Det gikk ikke mange uker før han pakket sekken og reiste tilbake til Norge igjen for godt. Det finnes dessverre alt for mange av denne type historier. Og nå, litt mer musik. Vi skal høre det kjente Manchester-bandet Happy Mondays med Step On. Terrorbomben som ble sprengt her i Oslo 22. juli fikk meg til å tenke på en av de mest skremmende episoderne jeg husker fra Manchester. Dette skjedde i 1996 da Storbritannia arrangerte fotball-ihjem. IRA hadde plassert en varevogn med 1,5 tonn gjødsel og eksplosiver midt mellom to av Manchesters travleste handlegater lørdag morgen kl 09.20. Cirka et kvarter senere ringte IRA inn en kodet melding til Granada Studios hvor de oppgav hvor lastebilen stod parkert og at den ville sprenge innen en time. Politiet startet arbeidet med å evakuere alle de 75 000 menneskene som arbeidet og shoppet i sentrum denne dagen. Jeg var heldigvis ikke inne i sentrum akkurat på dette tidspunktet. Jeg ventet på at broren min skulle komme på besøk fra London for å se noen EM-kamper sammen med en gjeng kamerater fra Norge. Politiet prøvde først å detonere bomben, eller å gjennomføre en såkalt kontrollert sprengning, men så tiden gick fra dem. Omtrent på minutte en time etter at lastbilen var parkert, gick bomben av. «Utrolig nok var det ingen som døde», mens 212 personer ble skadet. Likevel holdt storparten av sentrum i Manchester på å gå med, og deler av sentrum var stengt i mange, mange år etterpå. Etter at den første bomben ble sprengt, ble det sagt på nyhetene at IRA hade plassert ut to andre bomber, hvorav den ene på togstasjonen. Da nyheten ble kjent, ringte broren min fra en telefontjask på togstasjonen i Manchester. Under samtalen sier han at han må legge på, for de ble jaget ut av stasjonen fordi en mystisk pakke hadde blitt observert utenfor en av inngangene. Et par minutter etter at jeg hadde snakket med broren min, ringer en av kameratene hans som lurer på hvor det blir av han. Han hadde akkurat hørt på radioen at bombe nummer to hadde gått på togstasjonen. Da grep angsten meg. Du kan trygt si at det var de lengste 15 minutter jeg hadde hatt før det endelig banket på døren. O der sto han i levende live. Det kom mer enn en tåre i øyekroken da. Det visste seg i etterkant at det slet ikke var noen bombe på togstasjonen, eller noen andre steder. Bomben som gikk av i Manchester var den største som ble sprengt på brittisk landjord etter krigen, og til sammen ble det ut skader for omtrent 1 milliarder pund, eller rundt 8,5 milliarder norske kroner. IRA truet flere ganger før våpenvilen kom i stand under langfredagsavtalen i 1998 med hva som på folkemunnet har blitt omtalt som julebombene. Flere år i førhjulstiden kom det trusler om at IRA ville angripe mål i Storbritannia. Man ble oppfordret til å holde seg unna store kjøpesentre og store ansamlinger i disse periodene. Heldigvis har det blitt betraktelig roligere etter at våpenvilen kom i stand. «Dette var noen av opplevelsene jeg nå sitter igjen med etter mange år som student i Manchester. De har definitivt bidratt til å utvide mitt syn på verden, og ikke minst øke forståelsen og synet på andre mennesker og samfunn. Selv om mange av episodene var både skremmende og slitsomme, vil jeg aldri ha vært dem foruten. Manchester, med alle sine utfordringer, har og vil alltid ha en stor plass i mitt hjerte.» Og jeg vil gjerne avslutte med den sangen fra Manchester som får mitt hjerte til å blø mest. Det er nemlig Oasis med Wonderwall.